0: Thijs D. Jij ja, welkom terug bij OVT, zometeen de laatste aflevering alweer... van de plantage van onze voorouders. Maar eerst... De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd... brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen... en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Waanderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen... voor een caravan of een tent zonder stromend water... De Vakantieman, met historische vakantietips. Iedere zondag in de zomer vragen we iemand een reistip te geven... aan de reislustige OVT-luisteraar in de rubriek De Vakantieman. Voor wie reizen wil, al is het maar thuisblijvend in de verbeelding. Deze week is onze vakantieman, vakantievrouw Suze Zijlstra... historica, gespecialiseerd in koloniale en maritieme geschiedenis. Welkom, Suze. Waar neem je ons mee naartoe?
1: Ik neem jullie mee naar Makassar. Makassar uh, ligt op uh, Zuid-Sulawesi en uh, is dus uh, een eiland uh, in Indonesië. Uh, Sulawesi kennen jullie ook wel misschien als Celebes, zoals het vroeger werd genoemd.
0: Ja, en uh, waarom? Wat gaan we daar zien?
1: Um, we gaan daar vandaag specifiek naar Fort Rotterdam, wat vroeger bekend stond als Ujung Pandang. Um, fort Rotterdam is een fort dat uh, een, een nogal lange geschiedenis heeft, maar um, kort gezegd is het uh, voor mij van belang, voor mijn onderzoek van belang vanwege de 18e eeuw. Uh, de VOC die zat daar op dat moment. En uh, daarvoor was het uh, een fort voor, uh, zeg maar, uh, voor 1667, was het een fort van het uh, Koninkrijk Goa.
0: Dus uh, wij gaan daar naartoe om ons te schamen.
1: Uh, uh, Wat je daarbij voelt, dat is natuurlijk uh, aan jezelf. Ik denk dat er uh, heel veel, uh, uh, ik denk vooral veel om te leren is.
0: Ja, oké. Waarom heb je daar hiervoor gekozen?
1: Um, ik ben zelf bezig met onderzoek naar mijn uh, Europese-Aziatische voormoeders. Um, mijn eigen familie van moederskant komt uit Nederlands-Indië. Een Indo-Europese familie. Uh, die zijn in de jaren 1950 naar Nederland gemigreerd. De moeder van mijn oma, haar achternaam was Rozenquist, En een genealoog Roel de Neef, die heeft die Rozenquist helemaal teruggetraceerd tot de vroege 18e eeuw. Dat koert Rozenquist aanmonsterde in Amsterdam om met de VOC naar... Azië te gaan. En uiteindelijk is hij gestationeerd... op Makassar. En daar is hij... getrouwd met een, wat ze toen... mestize vrouw noemde. Dus een vrouw... met een Europese vader en waarschijnlijk... een Aziatische moeder. Uh, Jacoba Happon. En naar haar... en de andere vrouwen die met die rozenkwist trouwden, dan wel kinderen kregen. Daar uh, doe ik zelf onderzoek naar. Dus toen was het natuurlijk... Uh, toen ik begon met dat onderzoek, dacht ik... ja goed, dan moet ik er zelf ook eens een keer heen. Allicht. Ik was er nog niet geweest. Het geboorteland van mijn moeder dus ook. Um, dus twee jaar geleden ben ik daarheen gegaan en uh, ook naar Makassar.
0: En is het zo dat als je nu in Fort uh, Rotterdam, want het is eigenlijk heel goed onderhouden, hè, als je daar ja. nu binnenloopt, dat je het ziet wat jouw verre voorouder Koert gezien heeft ongeveer?
1: Uh. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, het is goed gerestaureerd is, de 20e eeuw. Um, dus, dus ik denk dat je... Helemaal precies zal het niet zijn. Um, maar het geeft een goede indruk. En dat kan je ook goed vergelijken met bijvoorbeeld 18e-eeuwse kaarten. Waar je dan het hele plan van dat fort ziet. En dus ook ziet welke gebouwen binnen die muren waarvoor bedoeld waren. Dus dan heb je bijvoorbeeld nou ja, goed, natuurlijk het huis waar de, opper, waar de gouverneur uh, huisde. En, en waar de, een ander huisje voor de opperkoopman. Maar er was ook een stadhuis. En... Grote barakken voor soldaten en dat soort dingen. En ja, die, die kaart die, die heb je op je telefoon. Uh, die kan je meenemen. En dan kan je rondlopen en kijken van oké, okay, dit gebouw was daarvoor. En, uh, ja, ja. en dat gebouw daarvoor. Dus,
0: uh, maar het is ja. een. Uh, ik heb een foto. Ik ben er niet geweest. Ik heb er foto's van gezien. Maar het is ja, alsof je gewoon in een Nederlands. Het ziet er heel Nederlands uit.
1: Hè? Ja, dat klopt. Het heeft inderdaad, uh, nou ja, goed, de. de, de, de een nou ja, blauwe precies, pannen, of uh, rode pannen. Ja, en binnen zie je dat ook, van die balken bovenlangs boven en zo. Uh, dus dat doet inderdaad heel erg Nederlands aan. En dat komt omdat het was dus oorspronkelijk geen Nederlands fort. Het was oorspronkelijk een fort dat was gebouwd... als onderdeel van grote Makassaarse vestingwerken. Uh, die onder andere bedoeld waren om de Nederlanders buiten te houden. En toen heeft in 1667... hebben de Nederlanders in samenwerking met uh, Arung Palaka en Uh, zijn troepen, dus uh, dat was een een rivaliserende vorst... die er ook wel wat aan gelegen had om Makassar op de knieën te dwingen... Uh, oorlog gevoerd en uiteindelijk is een van de resultaten geweest... dat Nederlanders zich daar konden vestigen... en ook meer grip kregen op de handel... Uh, dat was vooral belangrijk omdat de kruidnagels vanuit de Molukken uh, niet uh, door anderen verhandeld mochten worden. Maar dat wel in Makassar werd gedaan, dus daar wilde de VOC eigenlijk controle over krijgen. Nou ja, lang verhaal kort, zij kregen dus dat uh, onderdeel van dat fort. Uiteindelijk hebben ze een paar jaar later de rest van de vestingwerken vrij goed... vrij vrij intens ge, 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 kapot gemaakt, dus daar, daar zijn vooral ruïnes nog van over, uh, een paar. Uh, en op dat oude fort hebben zij dus uiteindelijk een nieuw fort opgetrokken
0: ja, in ja. in die meer in nederlandse stijl. stijl. Ja, ja, ja. Maar het dus... heeft
1: een veel langere geschiedenis.
0: Ja, en de, dus het, het is in feite voor het afdwingen van het kruidnagelmonopolie.
1: In feite wel. Ja, eigenlijk zeker in de 17e eeuw waren ze niet zo heel erg geïnteresseerd in handel die ze vanuit uh, Makassar. Het was meer een knooppunt. Dat was het al. Voor die Nederlanders waren handelsknooppunt, waar dus onder andere uh, genoeg uh, Aziatische handelaars uh, alsnog in die kruidnagel handelden, waar natuurlijk uh, Nederland op dat moment niet op te wachten zat, dus ze probeerden op die manier uh, uh, ja, eigenlijk gewelddadig uh, alsnog uh, die plek onder controle te krijgen.
0: Als jij zegt, wat ik zei, je gaat er, we gaan daarnaartoe om ons te schamen, toen zei je nou uh, om wat te leren, ja, dat uh, hoop ik. Ja, ja. <laughs> Wat, je geeft nu al een klein overzicht van de ja. geschiedenis. Als, als je zegt wat te leren, wat, kan je daar nog iets meer over zeggen?
1: Nou ja, schamen of, of trots trouwens vind ik altijd zo... Uh, ja, wat lastig over de geschiedenis moeten we dat doen. Ik bedoel, we hebben het niet zelf gedaan. Mm-hmm. Uh, maar het is wel hetgene dat heeft geleid naartoe waar we nu zijn. Dus wat dat betreft denk ik van oké, okay, dan leer ik liever wat van. Ja, ik vind het... En dat is ook waarom ik naar die familiegeschiedenis kijk. En het is dan toevallig mijn familie wat natuurlijk voor mij wat extra's geeft. Maar het geeft... Ook um, in bredere zin, denk ik, wel veel aan over hoe de samenleving daar toen was. Uh, die Europeaan die trouwde met een uh, Europese-Aziatische vrouw, uh, kreeg kinderen en die, uh, nou ja, de familie is in de 18e eeuw nog in Makassar geweest. En daar zie je heel veel dingen samenkomen. Want je ziet dus onder andere dat die moeders, die Aziatische moeders, weten wel, Lang niet altijd wat van. zijn vaak vrouwen die in slavernij leefden, -hmm. uh, wiens naam niet eens bewaard is gebleven. Die kregen kinderen. En die kinderen die onder andere kregen het stel waar ik het over had krijgen, een zoon. En die is vervolgens verderop in de 18e eeuw zelf uh, aan het handelen in slaafgemaakte mensen. Dus ik denk dat het ook, ja, het het, het is niet zo, ja, het is zo flauw om te zeggen dat het niet zwart-wit is. Maar het is in ieder geval ingewikkeld genoeg om niet te kunnen zeggen: van zij waren de een en zij waren de ander. Maar je
0: zegt dat het flauw is om dat te zeggen. Wat bedoel je eigenlijk?
1: Nou ja, uh, uh, even kijken hoor. uh, uh,
0: Nou ja, uh, het punt is dat... dat, uh, dat, dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan het eenvoudige verhaal. Ja. Dat, is, dat, is, dat kan ik me voorstellen dat dat een kernpunt is. Als ja. je het hebt van wat, wat je er kan leren, wat ja. je er kan opsteken.
1: Ja, precies. Um, nou ja, goed, er wordt al. Kijk, als je zegt van het was niet zwart-wit, dat weet iedereen. Uh, ik ja, denk ja. alleen dat het vooral goed is om dan te zien: van... Nou, maar hoe was het dan? Ja. Uh, en hoe zat dat in elkaar? Die. die ja.
0: Is het ook mooi? Is het, is het leuk om daar te zijn?
1: Ik vond het heel bijzonder. Het geeft inderdaad, uh, nou ja, voor mij was het ook zo'n plek van God. Nou ja, hier begon dat samenkomen. wat lang niet altijd vrijwillig was. zeker voor de vrouwen. Hier begon het. Uh, En om daar rond te lopen, op het bordes te staan van de kerk waar ze getrouwd zijn. en waar kinderen gedoopt zijn met familie en zo. Ja,
0: Ja, klimaat
1: enzovoort. Dat dat
0: uh, is ook leuk voor iemand die er zelf geen.
1: Dat denk ik wel, ja. ja het, is, het is een heel duidelijke aanwezig, een Nederlandse aanwezigheid. Maar er zit ook een museum in van zuid sulawesi en de geschiedenis daarvan. Ja. Dus je kijkt echt verder dan alleen die Nederlandse geschiedenis. En als je
0: dan toch op Sulawesi bent, die Makassar, grote, meer dan een miljoen inwoners, het is meer dan genoeg te zien.
1: Er is veel meer dan dat te zien, absoluut.
0: Oh, Oké, okay. Dus heel erg bedankt voor je komst. Susse Zijlsta Historica, gespecialiseerd in koloniale en maritieme geschiedenis, die zegt, waarom ga je niet naar Fort Rotterdam in Makassar? Al is het alleen maar in de verbeelding. Graag gedaan.